0: 大家好呀！这里是山南海北 FM
1: 。这是一档由七个来自不同学科、不同职业的校友组成的播客，主播由小楼、谢谢、小双、老谭、仙林、G 老师、小薇同学组成。我是小楼老师，目前在华北某省。
0: 大家好，我是谢谢雷拉，坐标陕西西安，是一名间
2: 歇性乐观的悲观主义者。大家好，我是小双，目前在北京，是一名起早贪黑的互联网打工人。大家好，我是老谭，
3: 我是一名正经医生。各位小宇宙们，大家好，我是某某流九八五练习时长四个月的教师练习生季老师。我的爱好不是唱跳篮球和 rap， 所以不用 music。
4: 大家好，我是小薇同学，目前在新疆乌鲁木齐，是一名软件工程师。大家好，我是仙灵，是一名文艺学专业在读博士生
0: 。2013年，我们因为参加了同一期支教活动而结
1: 缘。多年过去，大家也已经走入了不同的人生阶段。在这个十年的节点上，我们想通过共同创立一档播客，拥有一个不定期和老友畅聊的机会。同时，希望基于我们多元的学科背景和多样的职业经历，和大家一起在谈天说地中打破边界，感知世界，探索自己
2: 。大家好，欢迎收听今天的山南海北 FM， 我是主播小双。今天是正月十四，也是立春节气。在这里，山南海北的主播天团向我们的读者们拜个晚年，祝大家过年好。年好那今年过年，很多人已经三年没有回家了。那今年呢，注定是个团圆年。呃，山南海北的主播们呢，也在今年都也都回家团圆了。呃，下面大家就聊一下过年的这个返乡的见闻吧。先听一听这个呃，艳平。呃，对我来说，就
0: 是今年的春节和以往我二十多年相比，其实是有着完全不同的感受的。因为这个众所周知的原因，我已经三年没有回到家乡，在父母身边过年了。我的姥姥、姥爷、奶奶和七大姑、八大姨，还有弟弟妹妹们都很期盼着我回去团聚过年，所以我一回家就过上了妈宝女、爸宝女和弟宝女的幸福生活。呃，三年没有回去，我们那个小城市的面貌变化还是挺大的，嗯、呃，所以说对我还是有些陌生的。但是周围熟悉的方言和亲友，呃，又让我感觉特别亲切。然后呢，我就在这种陌生又亲切的奇妙氛围中，度过了忙忙碌碌的假期前几天，因为太开心，以至于。我我都记不得每天具体在忙些啥，但是有一个时刻我就感觉特别印象深刻，呃，应该是在大年二十九那天，我们全家刚好都在家里，然后午饭过后。我爸爸妈妈、弟弟都在忙自己的事情。我洗过碗后，就抬眼看到阳台那边光线特别好，照的我们家整个客厅都特别亮。然后我就过去半躺在那个靠近阳台窗户的沙发上，一边喝茶，一边嗑瓜子，然后一边眯着眼睛晒太阳。呃，新疆的冬天有阳光的时候，其实是很好看的，天空是那种湛蓝湛蓝的，然后地面上也是到处是白雪覆盖着的。如果踮起脚的话，我甚至可以看到很远处的这个雪山的山顶。然后我记得当时就是透过阳台玻璃射进来的那种光线不刺眼，照在身上之后就感觉阳光一下子穿透了我。忙碌了一年的这个疲惫肉身，我整个人就在那那一刻忽然的放松下来，就是那个时刻，我忽然就觉得大家以前经常说什么平淡也是一种幸福，我好像知道那是一个什么感觉了。这句话其实我以前我们以前每次都是经常听，但是基本上是一个无感的心态。这个听了就听了，没什么不对的，但是确实也不知道那是一种什么感觉。幸福对我，或者说对我们这一代的年轻人来说，可能更多的发生在一些具有具体的价值、具体的意义的事情上，或者是一些会刺激肾上腺素分泌的特别时刻。反正总不会发生在这种柴米油盐酱醋茶的里面的。我我我之前老是有一种感觉，就是那种一眼望到头的百分百确定的生活。过久了是会单调乏味的，但是从来没有意识到这种确定性的生活不止带来单调，也会带来确定性的幸福感。这种确定性的幸福可能以前是不太起眼的，但是在过去的三年里，我想很多人其实都在追求这种东西。我在，所以在那一刻，我是我是我其实是在非常平静的状态下。体验到了那种满满的幸福与安定感，也是我第一次在心里问自己：如果回到父母身边，在这个慢节奏啊、低压力的这个西北小县城生活下去，是不是能天天体验到这种幸福？当然，这只是那几天的感受。等我跟我男朋友航班落地咸阳机场的那一刻。我我俩就彻底清醒了，就还是好好搬砖吧，别异想天开了。嗯，但是那个时刻永远刻在我记忆里了。如果回想起来的话，就还能重温到那种感觉。这就是我今年回去过年感到最幸福的一个时刻
2: 。哎，艳平，我挺好奇的，就是如果再给你一次选择的机会的话，嗯、你会选择这种确定性的幸福呢，还是说？嗯，还是会选择在这个西安去奋斗。嗯，
0: 再选一次，我可能还是会回到西安，因为这种幸福感，我觉得好像太虚幻了，太这个太幸福了，以至于我我老是觉得幸福不会一直伴随着
2: 我，像一个回乡宣传片一样。但是回到乡村，可能又是另外一个故事了。嗯，对对。嗯、那彤彤呢？彤彤其实我们的这个彤彤主播他也是在新疆，一直在新疆发展。那也想听一听彤彤主播他的回乡见闻
4: 。我这个听完验评，现在在说的话就不是特别的合适、啊，就是我跟他刚好反差特别强。嗯、呃，怎么说呢？我过年简单说一下，然后待会我再，嗯，由其他主播再说吧。我。今年过年的感觉就是比较冷清，缺少年味这个。然后原因的话，是因为新冠后有一些后遗症，比如说头疼、疲惫、脑雾之类的。我基本上就是除了吃饭就是睡觉。嗯、呃，大年三十那天，直接好像到十点多的时候看春晚，我就已经困得不行了。嗯、呃，然后我就直接就睡了。整个的基本上整个过年的节奏对我来说就是这样。
2: 了解，哎，其实我跟彤彤有点像，因为我在北京这边过年，嗯、呃，北京这边就没有什么年味儿，嗯、呃，在这个春节之前有消息放出来，是说北京的庙会会逐渐恢复，所以我们这边都比较期盼着，像是这个呃地坛庙会，还有像是雍和宫，都想去热闹热闹，因为也已经三年没有过这种热闹的集市了，结果到现实生活中呢，初一到初五并没有。这种庙会没有一起可以这种走街巷吃小吃的这种机会，所以今年的过年还是像往年一样冷清。嗯，哎，那我接着小双和
1: 彤彤的话题接着聊一下吧，嗯、因为我跟你们两个的感受是比较类似的。然后我也是觉得今年好像对于我来说，嗯嗯，过年没有什么年味儿，就感觉跟小时候那种过年的时候是不太一样了。小时候好像。很期盼过年的到来，但是现在不知道是长长大了，还是说是因为这两年一直在外面的缘故，好像并没有想象中那么期待。它就是一个很平常的日子到来，然后并且今年因为就是因为我们家老人还有没有阳的，所以我们家今年基本上也是谢绝探访的状态。嗯，基本上就是自己家人的几个人在一起，然后也没有走亲访友这些。所以整个的家庭活动，相当相对于来说，就是会比较单调，比较日常，嗯。但是我觉得这种小家庭的过年的模式也挺好的，就好像少去了很多那种比较远房的亲戚朋友之间的那种呃客套，然后就会觉得自己家人待在一起反而更舒服，是这样的感受。诶，那楼哥主播，你已经多久没有回家了？呃，我是半年多了吧，嗯。因为我离得还近一点，所以,所以就还好，就可能不像、嗯、谢谢他们这样，就一直在外面好几年不能回去
0: 啊。你就是因为回去太勤了，所以觉得这个亲戚往来都是<笑>都不喜欢那种氛围。我反而今年觉得大家都还挺亲切的，不管是亲戚呀、啊、还是同学呀、啊、之类的。嗯，可能
3: 吧。嗯，呃，我的感觉可能跟。嗯，跟他不太一样，因为，我、嗯、不知道是因为可能我们在小县城里面，可能就跟北京啊或者乌鲁木齐啊可能不太一样。嗯，我觉得我过年两个比较，就印象比较深刻的话，无论是从网络上还是从我自己家里，嗯，就两个烟，一个就是烟花。嗯，其实因为也是因为疫情吧，然后其实这些年一直没有什么烟花。然后今年的时候，我最开始也是以为没有烟花的，嗯，但是后来的时候发现我们县城里面也在放烟花，然后顺带着就在 B 站上某站上看了很多烟花的视频，然后就觉得还挺好看的，所以我觉得还是，反正小县城里面，嗯，还是可以放烟花的，包括我们在乡村里面，嗯，我觉得也是一个反正跟这些年不同的一个事情吧，因为是这样。嗯，我也很久。很久没有回家过年了，嗯、呃，呃，也是因为疫情吧。其实今年，呃，无论是学生也好，还是反正就只要学校这一块吧，呃，放假是放得很早的，嗯、呃，但我也有我自己的原因吧，嗯、呃，所以就回家，嗯、呃，回的时间很长，所以这也是感觉这些年在，嗯、呃，在家里待的，嗯，就最长的一个时间吧。我可能一月一月五六号就开始回家了，然后一直过到。嗯啊嗯嗯，可能过到年初年初八的样子，嗯，才回来，大概有个一个月的样子。然后除了烟花的，嗯、呃，一个一个印象呢，其实另一个就是烟火，嗯、呃，也是因为，嗯、呃，怎么说呢？其实我也不，我也是那，也不能说我不回家吧，我其实在，在在，呃，我我我，呃，怎么说呢？就是在读就读的学校吧。嗯、呃，离我家其实挺近的，大概可能坐车两个小时，所以我其实基本上每个月都会回一次家。嗯、呃，但是回家跟平时回家跟过年回家还是不一样的，就是，嗯、呃、因为过年嘛，然后就有，呃，感觉到街上有那种烟火气。嗯、呃，这种烟火气可能也是对比而来的，因为在县城里边之外，实际上今年我还参加了，呃，我姥姥的葬礼，然后就回到我的老家。嗯，当然老家也离我们家很近，大概可能就一个半小时车程吧。然后，反正乡村里面，我们因为是呃塌陷区的原因，嗯，乡村里面就无论是房子也好，呃或者其他也好，就感觉非常非常的破败。然后，吃吃那个吃席的时候，也基本上都是所见到的，基本上都是一些老人，嗯、呃，感觉还是非常凋敝的。但县城里面就感觉，因为我们是属于那种就，呃，外出务工，呃呃，可能人口比较多的那种县城，所以过年的时候大家都回来消费，嗯、呃，也是因为结婚的缘故，我就在、呃、不停地逛街，然后就感觉街上、呃、还是有很多人的。然后我们县本地是有那种，嗯，不知道你没有听过叫推剧，嗯、呃，是我们县的对特殊的一种一种。特殊的戏剧，然后他们也是在过年的时候会，呃，在街上然后办那种节庆活动吧。想问一下，嗯、这
2: 个 K 剧是哪两个字
3: ？呃，对，是文化遗产推动的推推剧,、呃、剧本的剧，嗯、对。然后也是那个，但我们那边也有花鼓灯，花鼓灯你们可能就是稍微熟悉一点。花鼓戏、花鼓灯、呃，就凤阳花鼓。
2: 嗯，有有有，有这个、嗯，对，这个可能你们上去会
3: 熟悉一点，嗯、因为那是凤阳的，嗯、<笑>我们就是推剧，推剧是我们自己的，嗯，反正感觉还是有些年味了吧。然后就是，呃，跟家里边很多的，嗯，就之前可能也提到过，就结婚之前和结婚之后，呃、是完全不一样的两种生活状态。结婚之后，你就会参与到，就更深入的参与到家庭的，呃，各种事物当中去，或者家庭的聚会啊，或者怎么样的。以前可能。嗯，反正因为种种原因嘛，我也没有再跟，嗯、特别是儿时的一些呃玩伴。我小时候是在老家长大的，然后经常去我姨家呀，或者怎么样的，然后就嗯，在过年的时候就碰到了那些呃以前的那些玩伴吧，然后就跟他们聊聊聊小时候的一些糗事，然后就那个时候是能够嗯体会到很多的亲情亲情的，然后也能够。回味很多东西，然后另一个比较烟火的一个呃一个感觉，就是也是因为结婚之后吧，然后结婚之后就嗯、呃，我跟我对象加上我爸妈，我们终于能够能叫对
0: 象了，应该要叫老
3: 婆啊,啊，我老婆，呃，加上我爸妈，终于能够凑过一桌麻将了。我一直是想着能够呃跟我爸妈打打麻将的，所以就。呃，跟我老婆还有我爸妈，然后终于凑够一桌麻将，然后就一家人打打牌，那个打打麻将，那个时候觉得，呃，怎么说，也算是我小时候，因为其实太特别特别小的时候，可能大概，呃，五五六岁或者七八岁，那个时候我跟我哥哥，还有我爸妈，然后我们四个人还能一块打打牌，然后再长大一点呢，那我哥哥就不太爱跟家里边玩了，不太跟家里一块打麻将或者怎么样的。然后终于我有老婆，然后就带着我老婆跟我爸妈，一块打打麻将，也算是完成了一个，怎么说呢？小时候的呃的心愿，嗯，不算心愿，是小时候对未来的一个期许。对对，这我感觉这种不算是心愿吧，是还是挺幸
2: 福的一个画面啊！对，嗯
3: ，对，还挺好的。反正当时。我爸妈也很开心，然后当时我跟我老婆就说，我妈输的钱算我老婆的，我爸输的钱算我的，反正就随便打了，<笑><笑>所以就还还行，还挺开心的。毕竟难得能过一个这么长时间的年吧，或者这么长时间跟我爸妈在一块，嗯，在相处吧。对我感觉就是这样、个。<笑>
0: 对高老师跟我今年的春节的幸福感还是比较<笑>比较
1: 明显的。嗯
3: ，是差不多。
1: <笑>是的，
3: 我也挺好奇
1: ，大家返乡幸福感没有那么强烈。
3: <笑>呃，可能因为经常回家，就确实就习惯了，就有时候，呃，一旦习惯一种东西之后，就很难再体会到一些新鲜感或者怎么样的吧？我觉得，哎，并没有幸福感。
0: <对><以>你们太容易得到，所以就体会不到它的珍贵性了。
2: 所以你们那儿有没有这种习俗，嗯、就是说新媳妇儿初大年初二是要回娘家的
3: ？呃，我们是呃，对，年初二的时候我跟她回了一趟家，然后嗯、呃，然后紧接着好像就回门了。哎
2: ，哦、这应该是全国统一的这种习俗，对对
3: 对对对是。<笑>所以如果就是特别是异地的话，就会比较麻烦，可能就、嗯、反正刚在自己家过完，然后紧接着又要跑很远的路
2: 。是的，我觉得刚才那个 G 老师提到的。呃，关于他们很有地方特色的这个这个推剧推戏，呃，我我觉得是比较感兴趣的，因为我记得之前在北京参加这个庙会活动的时候，有这种有用小白鼠去做那种白鼠的鼠戏，就是让小白鼠去穿梭在各个塔中， oh. 然后还有那个吹糖人儿，这些其实都是还是比较有意思、mm hmm. 比较有传统特色的。但是像这些很有呃传统特色的，就很很少有一些年轻人去继承，到现在连庙会都开不起来了，呃，觉得是还挺遗憾的一个事儿。所以你们在这个返乡中有没有遇到过有这种很有传统特色的
3: 文化活动？<笑>我觉得我碰到的最最具有传统特色的文化活动就是回家上坟
2: <笑>啊。是在三十之前吗？那你可能，
3: 呃，我不知道你们是不是现在没有不太去上坟了<有>啊？有，我
0: 新疆也会有
3: 。嗯、哦，对，反正我们那是年前上坟，年后上坟，然后结婚之前上坟。<笑>然后就烧纸，呃，烧纸，然后放炮、磕头，基本上都这样。当然，当然，山东这边可能更更更传统一点。
2: 是的，我是对一个视频感受特别深，是在那个呃某某短视频平台看到这个山东有一个特色是说，呃，小辈儿要给长辈磕头，然后是为了让这个磕头显得更有诚意一些，就会在底下放一个这种不锈钢的盆，然后小辈儿<笑><笑>磕的越响，然后给钱越多。那这个还是个
3: 还好吧？我记得我们小时候那是，我也不算磕头，呃、也是磕头，但是我们是为了拜年。嗯，嗯我我那个，嗯、呃，有点可惜吧，我那个叔叔已经去世了。嗯，是我一个四叔吧。然后，嗯、呃，小时候我们主要给他拜年。然后，呃，特别搞笑的是，他每次都会难为我们。然后，基本上每年都要在刀上磕头，就往刀上磕头
2: ，<笑>刀尖舔血
3: 。<笑>嗯<笑>呃，当然是刀背吧，但是也是，反正也是很有意，很有意思吧。现在想想很有意思，因为其实现在，嗯、小孩在拜年的时候就比较，反正比较随意，有时候可能他不拜年，呃，我们都要把压岁钱给他们，嗯、呃。但是小时候那个时候觉得，可能小时候也没有觉得怎么样，也觉得挺开心的，就是虽然是那种形式吧，但是、呃、长大之后我觉得那种形式挺好的，我希望我能够传承下去
2: ，因为你变成了长辈，对。
3: 这是什么来着？哦，因为淋过雨，我要把别人的伞也撕了，<笑><笑>这样才公平
2: 。嗯、呃，因为也是这个疫情过了三年嘛，然后也是这次返乡，嗯、呃，刚才提到的是这个小城生活的另一面，我们也探讨了一些比较有意思的这种文化活动，然后还有一些回乡见闻。那同时，除了家人的层面呢，我们可能也会遇到很多之前的玩伴，让我们在看待人际关系的角度有了很大的转变。然后也想跟大家聊聊，看有没有在这种朋友之间的一些回乡见闻呢
0: ？呃，我我我先来说吧，我我今年回去之后。参加了很多同学聚会，然后其中有一场呢，就因为这个、呃，在这个室内抽烟的问题，跟我的同学产生了一些小矛盾。呃，当然这个事情当场这个过就过去了，也不是什么很严重的事情。嗯、呃，但是这一次的这个一个小风波，呃，我发现这个疫情的这三年。我看待人际关系的角度有了比较大的转变，可能以前是会考虑这个和他的这个友谊的时间长久呀，以后还有没有这个利益关系啊，或者是，呃，我们以前还有一些共同经历这些因素来看待朋友之间的关系，呃，但我现在更多的是以这个志趣相投。或者说价值观能不能共存来选择朋友，最主要的表现就是，这一次我不会因为为了维持友情而去容忍一些让自己感到不舒服、没有办法忍受的事情了。嗯，这三年过去，呃，一方面是让我更加理解到了这个珍惜眼前人的重要性，另一方面，我现在也更想把自己生活中这个有限的时间和精力分配给自己喜欢的朋友了。我好像没有像以前那样时时刻刻会在乎，呃，会不会因为某一件事情、某一句话而失去一个朋友了，嗯、呃。我当天晚上就在想，如果有一天我们在某些原则问题上有了这种不可调和的矛盾，或者是对方无意识的行为令我就是有一种冒犯感，那其实是宇宙在发出一种信号，就是这个朋友虽然你和他曾经一起同行，然后度过了一段很美好的时光，但是呢，每个人的人生轨迹和追求是不一样的。他可能也只能陪你到这里了，这个也不用强求，也不用难过，这个可能就是人生的一部分。嗯，每个人可能都会在通往不同人生道路的过程中，面对这种放弃和重新选择的时刻。嗯，但是，呃，我一直相信，就是最后的时刻，时间会帮我们把最好的朋友留下来。然后，这就是我今
2: 年对于友情的一个新的看法。嗯，我也挺同意这个谢谢的说法的，因为确实就是随着大家的这个生活轨迹、人生轨迹的不同，那就是对于这个价值观，包括处事方式中，可能会有很大的偏差。那其实这个随着这个时间的。流逝，那可能我们在这个时间的过程中会交到很多的这个朋友啊，那有一些就是会慢慢走散，我觉得这也是很正常的。那我也很感谢啊，谢谢组织这次的播客，其实是通过这个播客把我们这些有很久都没有联系的老朋友，呃，也聚集在这儿，可以大家一起聊聊回乡的见闻，啊、呃，聊聊大家过往的这个对支教的看法，我觉得还是挺有意义的。那大家对于这种、嗯、呃朋友。回乡的见闻有没有其他可以分享的呢？小薇同学呢？因为这个这次回乡，其实你应该也碰到了不少小伙伴吧？他们有没有来给你介绍介绍对象啊，或者是聊聊过往的这个糗事啊什么的？嗯
4: ，呃，我想到的是啊，听了谢谢主播说的那一段，然后我想到的是碰到的一些初中同学，这样子的。嗯就一个是从韩国回来的，一个是美国回来的，然后，呃，已经其实自从毕业之后啊、呃，工作之后，大家见面都是按年来算了，就是可能一年见一次或者几年才见一次。嗯、呃，这次的有一个同学是一年才见一次，他到美国是做了一个，呃，嗯，比较，怎么说呢？比较一个大手术，一个大型手术。嗯，他走之前还专门在在乌鲁木齐我们一块儿聚了一下，嗯、呃，还有一个是从韩国学音乐回来的，嗯、呃，但是见面的时候大家依然就是很亲切，很熟悉，就非常的自然，嗯，那种感觉还是挺好的，呃。然后我们这一波的同学聚的一波初中同学，基本上都是，嗯，算是单身或者是未婚那样的。因为其实很多已婚的一些或者是有对象的，他们就会比较忙碌，需要，嗯、呃，跟亲戚啊，或者跟两方的家庭进行沟通呀、啊，或者就拜年呀、啊。然后，嗯、呃，属于习俗吧。然后我们的话，反而，嗯，更多的时间就是可以自由的安排。嗯，其实聚了两次啊，嗯，印象比较深的一个是一个同学说，就是嗯，要不然我们几个以后如果都不结婚的话，就一块儿到马来西亚去养老，这种感觉，因为他是毕业之后在音韩国学音乐，毕业之后去马来西亚玩了一圈，然后他感觉那边挺不错的，无论是气候还是消费还是环境，嗯，反正当时听到，嗯，这一块有那种感受。就是首先就是前面说的非常亲切熟悉自然，嗯，然后其次的话就会想到，哎，原来未来的话不一定就是一定要结婚，然后我们的话关系如果一直这样，嗯，将来一块去马来西亚养老，感觉就也是非常非常好的感觉，未来一下有了一个确定的感觉，也有了一个期盼，嗯，比较印象比较深的就是这一个。嗯，也是。其实再总结一下，就是会觉得，嗯、呃，碰到了，嗯，许久不见的同学，每个人都有不同的经历，然后在一块交谈，然后会发现，嗯、呃，其实大家都有更多的选择，而且未来的空间还是挺广阔的，这种感觉。嗯
2: ，明白。哎，那小楼呢？其实你半年回一次家的话，跟小伙伴们见面的频率应该是更高的吧？呃，老师、哦、掉
3: 线了是吧？那我先说一下吧。好啊，那那这老师可
2: 以先说
3: 。嗯嗯，对，嗯，然后过年跟朋友的话，嗯嗯、呃，其实我嗯我其实每年过年跟朋友聚的很少。嗯，主要是我的几个好朋友基本上都是初中的同学，然后大家现在在什么地方的都有，有北京的，有反正安徽的也有几个，所以是。呃，聚的比较少，然后这些年也是，呃，很很难得的一个机会吧。今年也是很难的一个机会。然后我们其中可能，呃，五个朋友吧，然后有两个啊，有有三个今年结婚啊，不，有两个是今年结婚的，也基本上是前后脚。呃，所以就，反正大家都是，呃，一下子感觉都变成成年人了，或者还还是呃，或者说还是我以前的那句话，就是一下子感觉变成大人了。然后就讲不清楚吧，感觉好像没有以前那么热络了，但是反正很难描述那种感觉。但是见面之后，我觉得呃，能够看到他们，我不知道，嗯，我不知道怎么怎么怎么回事，我就感觉自己自己很感动，嗯，可能是因为见到多年未见的故友啊，或者怎么样的，嗯。就我当时是，虽然作为一个男性嘛，但我当时是很想跟他们拥抱上去的，呃，也说不清到底是，呃，跟他们也不是说关系那么要好，但是就见到他们，我就觉得很开心，然后很想拥抱上去，然后就，反正这个是让我印象比较深刻的。然后我们就一块一起吃了一下我们当地的那个呃出名的牛肉汤，呃，然后就反正。反正就感觉，呃，很平淡，但是，呃，就平时很平淡，但是见面的时候就会觉得，呃，有一种就难以言说的那种力量吧，就拉扯着，就突然把两个人拉扯到一块的那种难以言说的力量吧，这、就是我的一个感觉吧
0: 。嗯，你你下次见到他们可以直接拥抱。<笑>这个拥抱又不是那个女性专属的，你要突破性别偏见，男性也可以拥抱招呼。呃
3: ，这不是性别偏见，这是每个人的一个习惯，你知道吧？握手，商务握手，<笑>握手就在商务。
0: <笑>不，你想，我你,你拥抱你就拥抱呀，不用在乎你是男性还是女性
3: 。嗯,嗯，这个、反正我是接受不了，作为一个直男。<笑>
2: 可以下次带你老婆，然后你想拥抱的时候就派你老婆上场，带拥抱。太老婆男同学不太好吧？男同学吗？啊、哦，我以为是不太好意思拥抱女同学
3: 。嗯、哦，女同学那还好意思。
2: <笑>回去不会被、嗯、会被跪板女同
3: 学的话我
4: 也挺好的，男同学就
2: 算了。男同学捶一下背，你、嗯、这个死鬼。<笑>哎，那小那我来讲一下吧
1: 。嗯<对>嗯，好呀。对，嗯，我刚才不小心掉线了，可能。然后，嗯，我其实回家跟同学们联系反而比较少，因为我本身就离得比较近嘛。然后，但我偶然在家的时候翻到了高中的同学录，就是高中毕业写的同学录。我不知道现在的小朋友们还有没有这种仪式感，但是我们那个时候好像还算是比较流行吧，就是。快毕业了，会帮好朋友呀，或者是同学们之间会互相写同学录那种，就是你要介绍你自己啊，然后你要给他留言写祝福啊那种。我那本同学录是，嗯，高考那年吧，大概就是一一年那个时候，然后翻到的时候就，就有点感动，就忽然好像，你想想，我们已经毕业十几年了哎。然后看到大家一篇篇文字就很真挚的，大家都在祝福你，然后会说：“我希望你以后有锦绣的前程呀。”然后还有人会祝你说：“嗯，以后你的婚礼我要参加啊。”这种就是写的很真诚。然后我就把那种其中有两篇，我发给我最好的朋友，然后他们也觉得好惊奇啊，然后没有想到现在还能看到当时自己写下的祝福。就觉得很好，虽然大家很多就是很久没有见，然后但是留下这种文字好像也是一种很神奇的交流方式，是这样感受的。
3: 嗯，不知道现在小朋友还有没有同学了？我觉得那真是一种就非常，它相当于一个就就特别是从你现在再回头看的时候，罗哥回头看的一个经验，我觉得那个东西真的是相当于一个时间胶囊一样。对，你可能很多年。不会再去翻开它、打开它，嗯、但是就恰恰这种很多年你没有翻开它、打开它，你再去看它的时候，嗯、呃，才会有那种更深刻的一种感触吧。嗯
1: ，对，因为我也是很多年，就像高老师说的，然后确实是很多年没有打开过。今年是偶然整理东西，然后翻到以前的同学录，确实是看完之后就很感动，就一下泪目的那种。因为其中有很多朋友，就像刚才茜茜说。嗯，好多好多好多可能不再有联系了，然后我们慢慢接受我们这段友情要结束，然后他可能陪你走过一段时间这种，嗯，但其实留下来的也很珍贵。然后我们毕竟在那个时间段是非常非常好的朋友，然后现在能保留下下来的，当然就是更珍贵、更珍贵的友谊。就是这样
2: 。确实，我是对于时光这件事情，我觉得它是非常有魅力的。呃，因为现在因为就这个网络很发达嘛，我这边是跟我的很多这种初中啊、高中啊，包括大学同学都是有微信的，啊、呃，大家也会更新朋友圈，就感觉和他们其实也没有很远，但是仔细一想，已经很多年没有见面了，还是可以在网络上看到他们这种呃最新的消息，就是既近又远的感觉。呃，但是也有一些小伙伴属于平常从来不发微信朋友圈。所以，我如果不主动联系他们，就不知道他们最近几年过得好不好。最近几年，或者最近十几年。然后前段时间正好是因为我打羽毛球，和我的一个初中同学呢，因为这个爱好，他联系到了我，问我在哪块打，和他联系到了。呃，就其实我是可以通过跟他联系这个动作，那回溯他整个十几年的朋友圈，就补足了他十几年的这个人生经历。我觉得，呃。就像刚才提到的这个时光胶囊，我也是通过联系的一个动作，了解了他的过往，然后也回忆我们当时在上学的时候的一些情景，觉得还是很有趣的一件事情。嗯，那针对这个回乡见闻，大家还有没有什么说漏的地方？我们可以再补充聊两句。嗯，我我这里要聊一
0: 下，就是关于酒桌文化。我我我在之前是非常抵触酒桌文化的，就是很讨厌那种劝酒行为。然后一般来劝我酒的人，我都会无情的拒绝。但是我今年不知道怎么了，就是我不我我不再反感在饭局上喝酒这件事情了。我后来想想，一方面可能是因为有些人确实三年没见了。大家意思一下，喝几杯酒，然后来互诉衷肠，嗯，其实也没什么。另一个原因可能是因为我学会了怎么赖酒，就是一种让自己能够沉浸入这种团聚的轻松氛围里，但是同时又不会过量饮酒让自己不舒服的方法。那就是你你们知道这是这个方法这个秘诀是什么吗？我来悄悄告诉我们的听众。小伙伴们就是就是脸皮厚呵呵，以及趁大家不注意的时候，这个疯狂的往酒里加饮料，这是我的两个小秘诀。嗯
3: 、你这个呃，怎么说呢？我最近一直在工地，嗯、呃，这几天就基本上就是各种领导，然后每次就必须喝酒，然后我酒量又非常差，然后我就想了两个办法，包括昨天喝酒，呃，一个是端酒杯，呃，喝酒的时候端酒杯，然后。仰着头，然后就边喝边把那个酒，就让它顺着下巴流下来，<笑>嗯啊、<笑>就就没有显出来你是在倒酒，啊、就然后不过最后都留在我的衣服里面去了。然后还有一个办法就是，哦、呃，拿那个喝了一口之后，拿那个卫生纸擦嘴
0: 。可以。
3: <笑>然后。然后擦的时候，那个酒就顺便吐进去
0: 。哎，我忽然又想到一个，就是我呃以前的时候完全不喝酒的时候的一种一种躲酒方法，就是如果那种特别比较正式的场合、嗯、就一定要喝的话，我会不管是啤酒还是白酒，嗯、我会假装喝下去，然后喝、嗯、大家都落杯之后，我会单独把茶杯。举起来喝茶，然后趁这个喝茶的机会把酒吐了
3: 。可以,可以可以，给你这个也是一个非常哦，你这么一说，我太理解了哎，因为我发现有几个
0: 老师，就是、有些人老师好
3: 像就是一杯酒一,一口酒一杯茶，哦一口酒<对>一,一,一口茶。你学到了吧？学到了吧？学到了，学到了，学到了。哎，这天头疼死我
2: 了。哎，那那个小楼呢？你还有小小薇同学，你们回家需要喝酒吗？有需要面对这种酒局吗？
4: 不需要啊。<笑><笑>嗯、心情不好就主动喝酒，基本上，但是大家都不喝酒，就比较难受。难受、啊，因为你很喜欢喝是
2: 吗
4: ？<为>对，也不是，就是借酒消愁嘛。现在也是懂，因为可能就是到了这这么一个差不多一个阶段了，也懂了为什么会有借酒消愁这么一个这么一句话或者古话，确实是这样。喝酒的话，确实可以让自己的心情会，嗯，能够麻醉一下，能够稍微的有所缓解。但是，嗯，其实去年疫情的时候还好，分在家里跟别人远程一块儿喝酒，因为被大家都被分，的，心情都不是很好嘛。然后喝酒聊聊天，感觉会可以缓解一下分在家里的那种难受的感觉吧。嗯，但是这次回去的话，喝的不是很多，反正嗯，不是很尽兴吧。嗯。
2: 在新疆那边喝什么酒呀？
4: 有什么比较伊利
2: 伊利老窖是吧
4: ？呃，白酒没喝，这次喝的都是啤酒。伊利老窖算一个。啤酒的话，红乌苏、绿乌苏，然后从去年疫情开始，比较喜欢喝小麦白，它的口感比较好，然后，呃，没有那么苦，甜度会好一些。过于
2: 专业了
1: ，高老
2: 师家
4: 教<看>什各位大
1: 佬这个酒量都非常不错
3: 呀。<笑>我酒量非常差，<笑>我之前跟。嗯，我们就同学吧，一块聚，然、呃、后当时在他同学家里面，然后也是乌苏，真的是害人啊！<笑>一瓶乌苏，我睡了一个下午。<笑>你你不知道他那个乌苏为什么就这么厉害，真的是夺命大乌苏。<笑>不,不是说那个汉语
2: 拼音是要倒过来看的吗
3: ？什么意思
2: ？这个我可以高老师回头
1: 再再、嗯、那个查一下这个典故
3: ，好吧，我就给你查一下根
1: 。哎<笑>，但你们不觉得就是我们这一代的人好像都普遍的不太喜欢这种酒桌文化？然后
3: ，嗯，怎么说呢？我觉得就不是我们这一代人，是呃我们所接触的人。你比如说，某、嗯、比如说回家的时候。我们那些嗯、呃，包括亲戚朋友，嗯、呃，也是会喝酒的，就也是我们同同一代的人都在一块吃饭，嗯，他们也是会喝酒的，嗯、呃，然后，但是你比如说是，呃，比如说我在这边工地上，嗯、呃，也他们也都是会喝酒的，但是你比如说我跟我初中同学在一块，那可能就大家的怎么说呢？嗯，我觉得是一个圈子的问题，嗯，就你因为是不太爱喝酒的人，你的圈子可能。嗯，大部分人就真正比较好的朋友，嗯，他可能也都不太爱喝酒
1: ，啊<笑>、嗯，所以基本上就是爱喝的人在一起，不爱喝的人在一起
3: 。呃、嗯，我觉得是这样吧，<笑>对，会有这样。所以之前
4: 也是跟初中同学或者跟高中同学有聚，然后，呃，有的人是爱喝酒也爱劝酒，而且平常是劝的非常狠，嗯、呃，然后，但是后面的话其实慢慢接触就少了。然后目前周围联系的大部分都知道，要注意身体啊。然后也不是特别喜欢劝酒，也不喜欢被劝。
2: 其实我一直在思考一件事情，我觉得也挺有意思的，就是在这种酒桌文化会不会有一个这种囚徒困境的这种效应？就是比如像是这个我们的长辈们或者长辈的长辈们，他们就觉得需要喝酒去增进人跟人之间的关系。或者在职场上需要用喝酒酒酒桌这样的方式去展现我们的这个沟通的诚意，去以此去签订合同啊，呃拿下大单这样子。那到了我们这辈儿的时候呢，如果是跟长辈们，也是需要通过这种酒局，觉得酒局是有用的，那它是一个迎合的作用。那再传到下一辈，是不是他们还会有一一辈一辈人虽然对这个很无奈，但是还是要践行这样的酒桌文化？不知道你们怎么看？嗯，我今
0: 年对酒桌文化有一个有一个深层次的认识，也不能说深层次吧，就是以前没想到这一层。哦，我之前是这种，就是反对酒桌文化的这种人，但是我今年忽然这个开始理解大家为什么一定要在酒桌上，嗯、呃，喝酒，然后来表达，啊、呃、说一些话之类的，因为就是我我我参加了一个饭局，是我们这个。呃，亲友之间的饭局，然后平常这个可能不太熟悉的这个亲戚之间，可能大家这个一年到头也见不了几次，也不会说日常打电话或者像我们一样拉个腾讯会议聊聊天，过程中可能也也有互相帮到的地方，但是可能没有一个合适的机会去表达感谢或者支持。然后趁着年底聚会呢，这个可能中国人大部分人都会比较含蓄内敛，没有这个。这个西方文化下面，大家很容易就说出这个谢谢呀、我爱你啊这种话，所以是需要这些含蓄内敛的人，是需要用酒精来壮胆，然后把自己的这个对别人的一些心里话，可能平常不太好意思直接说出来的。或者是有些人，嗯，还会跟这个亲友诉说一下自己这个生活有多难，就是会借着酒精的这个镜头，把自己的脆弱展示出来。嗯，在这我今年就是意识到了这一点，然后忽然对这个酒桌文化没有那么抗拒了
3: 。嗯嗯我们最近其实因为也也是在工地吧，所以我们也在讲我们这个圈子的酒文化，因为我们这个圈子的酒文化实际上是呃非常的。呃，慎行的，特别是你如果在呃这个喝酒大神就在这样的一个圈子，其实他喝酒是非常慎行的。我们其实，嗯、呃，我们几个有我跟另一个老师，还有一个学生，我们三个其实都不爱喝酒，嗯、呃，但都不得不喝酒。但一方面其实是跟跟我们老师有关系，可能老师嗯、呃、他会爱喝一点，但其实更多的原因是你需要打交道的人，嗯、呃，他们嗯、呃、特别是村里边，其实喝酒的是非常非常慎行的。就无论我们再怎么改革，再怎么改造，嗯、呃。乡村我们是就没办法，嗯、呃，避过的这个就相当于一个就跟病毒一样，嗯、呃，它会传染，因为你你需要去迎合嗯、呃、那些喝酒的人，嗯、呃，这就导致这个东西，因为你你只要没有办法去除，它就会不断的越来越散播，越来越散播，越来越散播，除非就猛的一瞬间，嗯、呃，你把它去除干净，那可能就还好，但是也没有用。我相信人类在即便呃不是过去呃，即便怎么说呢，即便。我们的老祖宗，呃，没有发明酒，就全世界的古人类都没有发明酒。到未来，酒还是会被发明出来的。其实那个，呃，谢谢说的，其实也挺对的，就是酒它确实是有一定作用的。就有些话，你在酒前你是不会说的。我们老师这几天也在在开车的时候跟我们说，就嗯，喝酒是为了把你想说的话能够说出来。但是如果就不喝的话，就大家就没有一个这样的一个热络的一个过程，你就没有办法。提要求或者没有办法，嗯、呃，去怎么样的？当然，如果是跟朋友喝酒的话，那就比较随意了。有时候朋友之间，就跟那个小薇同学一样，就喝点酒，确实会就大家更放开一点，也更热络一点吧。确实是有一点呃情绪上的作用，我是这样觉得。因
2: 为刚才那个季老师说的一点，呃，让我有一个新的联想，就是说这个酒，如果不是在古代或者在现代社会被发发明出来，那在未来也会也会被发明。我就想到，可能这个就是酒驾，酒的这个股价一直飙高的原因之一吧。确实，它是呃一直被一很多人去接受。然后它也有着一些社交作用，并且也有着一些这个情感作用的一个重要的一个载体工具吧。看看对于这个酒文化的这一块，还有没有小伙伴想再聊一聊呢
3: ？我我我觉,我觉可能话比较多一点，因为刚好最近一直在碰到。嗯、呃，就是这酒文化是嗯我们这边的酒文化，那么是我现在所在省份的这个酒文化是非常非常严重的。嗯、呃，因为可能就是比较传统吧。嗯，其实，呃，我所在的城市还好，呃，我知道曲阜那边的酒文化是更严重的，嗯、呃，他们吃饭是有一个叫，嗯、呃，有句话叫“无孔不成席”，就是你这个饭桌上没有姓孔的人。嗯嗯，娶阜人是不能吃饭的<笑>，就不能够不能够摆宴席的
4: <笑>就是就，就
3: 而且而且一个信孔的人还不行，还必须是两个信孔的人<笑>，要无孔不合席，我觉得挺有意思的。然后另一个比较有意思的就是，嗯，就是他对那些牌座都很讲究。我以前可能在我在我家的时候，感觉还没有那么讲究，在这边之后，感觉他们还是很讲究的，因为我也做了一次，嗯，复陪。就山东这边是啊不，反正我们我们所在的省，葱省，葱省就是呃，有主主主陪，副陪，然后主宾副宾啊，然后就这样排下去，然后反正然后就是倒酒的时候有规矩，然后喝酒的时候要么喝六个酒，要么喝七个酒，要么喝九个酒，要么喝十二个酒，都有说法。<笑>有六个酒叫六六大顺，呃，他七个酒是最有意思的。我我我没有想到他们喝七个酒的寓意是这样的。他们喝七个酒叫七者七也
2: 。哇哦，还有一些哦<叫>，叫叫七
3: 者七也，就因为齐鲁大地嘛，嗯，所以他们喝七个酒叫七者七也。我现在听，我第一次听这种说法，我觉得真的是很有、嗯、呃很有文化底蕴。当然也是一些人
0: 类人类为了给自己找借口喝酒，真的花
2: 了很多心思
3: ，真的是很很复杂
2: 。你继续继续，嗯。嗯，哎，那那个小楼老师呢？其实你们和这个冲省相隔也不是很远，在当地有没有一些这种酒文化？
1: 说实话，我我极少喝，就是有这种，就是比如说酒局啊或者什么这种，特别少，就是可能是因为工作关系或者是。就是个人的性格啊，或者是你身边接触的圈子，大家都不是这样的人，就是反而很少。但是我，嗯，可不可以这样理解？就是年我们这一代年轻人可能反感的酒桌文化，并不是说对酒本身的厌恶。嗯，比如说像刚才赵老师他们说，哎，跟好朋友啊什么之类，这种微醺啊，然后抒发情感呀、啊，然后这种交流可以。嗯，但如果是那种，比如说恶意劝酒的行为，或者是我。没有办法，不得不喝，而去迎合别人的这种心态，反而是我们年轻人比较讨厌的这种方式。我可以这样理解吗？我
3: 觉得对，小罗老师理解的非常非常对，<笑><笑>非常同意
1: 。<笑><笑>所以，我们其实是不喜欢别人强迫我们做我们不喜欢的事情，对吧？就我觉得
2: 可以可以把我们这代人对于酒文化的，就是我们能接受的这个理解，简单用一句话说，就是你干了，我随意。对，赞同。赞同，<笑><飯桶 S 2> 大家都可以各得其乐嘛。嗯、对对啊， uh,
0: 小龙老师，我就呃比较好奇是，是、欸、哎，你周围是这个没有什么饭局这个呃的这个机会，还是说还是说有，只不过你你不爱去，因为我觉得你是你会是那种这个很。很这个坚持自己的想去就去不想去，我觉得你是会是那种会拒绝很多饭局邀请的
1: 人。嗯，就是首先是啊，我身边的圈子也也比较少，但是我不知道别的。就是别的部门或者什么之类的会不会有？但是我这边反正比较少。然后再一个就是我本身也不喜欢就是这种饭局，然后就是就算有的话我也会拒掉。对、嗯，所以我觉得这种情况就是
3: 你,你,你,你是会拒绝的那种。我是觉得就接着雪罗同学的话讲，就是很多时候，呃，就人在做这些事情的时候，嗯、呃，就很我之前讲讲了一句叫。呃，因为自己淋过雨，也要撕碎别人的伞。其实酒文化有时候我感觉也是这样，就因为嗯、呃，小陈其实提到非常重要的一点，就是我们反感的，呃不是嗯、呃、酒本身，而是我们需要去强迫自己去做自己不喜欢的事情。但是在我们在强迫，特别是跟就是怎么说呢，或者长辈们也好，或者跟领导们喝酒也好，其实很多时候他们可能也是这么过来的。然后他们也享受在这个过程中，那就他们此前是这么过来的，嗯，等他们。到那里一个老了也好，或者到那里一个地位之后，嗯，他们也要求别人这样过来，<笑>就这跟就跟这就跟女性裹小脚一样。你请你想一想，嗯，清代的时候他们裹小脚，那每一个每个女的每个女性都是被自己的亲妈妈逼的，或者被自己的亲婆婆逼的，呃，不是，但当他有迎合男性的一个呃一个动机，嗯，但是他实际上就有一种解释，就为什么呃亲妈妈亲婆婆要去。逼他们过小脚，因为他们吃过这样的苦，因为他们淋过雨，所以他们也要撕碎别人的伞
1: 。但是正常的说法不应该是，就是因为自己淋过雨，所以想要。去给别人递把伞嘛？为什么我们一定要嗯去撕碎别人的伞呢、嗯？这就涉及
3: 到人性的一系列东西了。我
1: 我觉得季老师刚才
0: 说的那可能是一方面，但是我我站在站在女性的角度，我我试想一下，如果自己还在那个那个清朝那个时代。可能我被裹裹脚，然后我我让我的女儿或者是孙女裹脚，并不是出于要撕碎她的伞的这种主观的想法，可能是就是机械性的顺从这个。这个传统习俗或者传统礼教的要求
3: ，嗯，你也可以这么理解。但是你出于这样的一个理解的原因，是你有没有被裹过脚？就是，就你，我们没有办法。当我们在现代去想古代的事情，嗯、呃，是可以有不同的理解的。但是我们没有办法真正的设身处地的去感受，呃，古人所感受的东西。所以就是你可以有这样的理解，完全没有问题。但是跟另一种理解也并不冲突。就当然这种理解，你自己的这种理解也是有可能的。
2: 我们都是就是就一个结果去探讨他的这个动机。对啊，那不同的人，呃，有不同的动机，那引导向了同一个结果。我觉得这个是也没有什么问题的
3: 。对，没什么问题。嗯，
2: 好的。那今天看小伙伴们有什么其他的想分享的内容吗？呃，我这里没有了
0: ，但是我觉得我们今天这个和
2: 大家聊的还挺尽兴的，确实。但是我觉得我们下次也可以就是就一个点去聊，我感觉大家这个经历也很丰富啊，就光酒文化其实就有很多很多可聊的，尤其是我们之前在这个酒文化大省，嗯
0: 嗯，对你再明显一点，大家就知道我们是在哪里上学的了
2: ，这也还
3: 好吧？那不是这么多。这么多省份啊，不，一个省份这么多学校。
2: 对、嗯，好了，以上就是本期节目的所有内容。谢谢大家收听，希望大家喜欢。呃，山南海北 FM 的第二期节目，如果不喜欢也没有关系。嗯、呃，那也希望我们的小伙伴们可以在呃评论区留言，说出你想让我们聊的这个话题的内容。我们也会在未来的节目中为大家呈现更多精彩、有意思的话题。谢谢。